0: Bueno, bueno, yo les advertí que de networking íbamos a hablar bastante. Este episodio es la segunda parte sobre networking, donde les dejamos más trucos, estrategias y consejos para ser unos maestros del networking, pero atención que lo que les vamos a contar a continuación son cosas que a Dan y a mí nos han funcionado en la vida, en la calle. La gracia es que ustedes salgan a la calle y prueben a ver si a ustedes también les sirve y pues nos cuentan qué les parece. Entonces, arranquemos con la segunda parte sobre networking. Hola a todos y bienvenidos a Máquina de Ventas, episodio número 66. ¿Qué se canta? Mi patata, Daniel y Ernesto, güey, ¿cómo te amo en la vida? ¿Qué pasa, mi rey? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Oye, quería, quería aclarar que, y para los que nos están viendo en YouTube, ¿por qué me inventé lo de la patata? Esto va a tener que ver, todos los puntos se van a conectar, pero Patreon tiene una, una artista dentro que se llama Stephanie Lee que tiene una serie de sad potato para los que están viendo en YouTube estoy pues para los que están solo en audio estoy mostrando en video una una foto Incre. de sad potato y es una línea super increíble y es como o sea todo va a estar bien everything will be alright y dice how to potato with sad potato <risa> entonces wow. fue fue loco fue loco fue loco y esto sucedió ¿Y lo compraste y no okay. me lo regalaron en el booth de Patreon en el podcast movement en en agosto uh, en Dallas,
1: Dallas. ya, ya, ya así es, así es, así es, es me el... identifico con la sat potero no por los sat sino por por el look, por el look de Potero, <ríe> sobre todo por
0: los audifonitos es que todos tienen que, o sea, vaya, simplemente busquen sad Potero y verán que les va a aparecer en google o pueden ir a patreon slash sad potato club y ahí aparecen y por un dólar ustedes pueden descargar posters muy, muy chidos para que ustedes los peguen en sus paredes estamos, estamos, episodio 60 oye, logramos episodio 66, estamos esto ya es noviembre el día de publicación es noviembre. Tremendo. Estamos a punto de terminar nuestra temporada número 3. ¿Puedes creer eso? Pato, no
1: lo puedo creer. Yo siento que es, yo siento que es la 2. Pero, pero no. Qué o sea, como, ¿en qué momento pasaron 3 años, güey? Yo no sé. Yo no sé en qué momento. Se, se sigue sintiendo. Lo que pasa como es que la también la, la pandemia es... La pandem qué lindo, güey. La pandemia es un, es un vortex, ¿no? La pandemia es como un hoyo, un hoyo negro en la temporalidad.
0: Sí, es verdad, como que se perdió, se pierde un poquito la noción del tiempo porque todo es como igual, como que pero ya, sí. o sea, pasamos el medio millón de, de descargas, pasamos los 50 episodios, ahora ya pasamos los 60, impresionante. Oye, según mis cuentas, pasa? nosotros ¿cuándo llegamos al episodio 100? No, eso ya es como en la, en la quinta temporada, ¿no? Yo creo que va a ser en la quinta temporada. A en comprar? la quinta sí, cuando es, lleguemos sí, o sea, al episodio 100, sí. Eh, sí. Antes. De... Pedón, güey.
1: Tú pagas Pedón, las chelas ya, en el episodio. 100.
0: Sí, o sea, si seguimos vivos, gracias a la vida,
1: y nos ya todo, todo nos enloquecemos. Sí. Este es un clip para que, para que Juan de guarde, güey. Y en año y medio, pum, güey, te lo aventemos sí. en la cara y, y te, te invites unas, Oye, unas cervezas de, de Gulupa de Sánchez.
0: Se me ocurre algo, algo, algo. Evento presencial con todos los oyentes episodio 100
1: en Bogotá Hacer, ¿no? Pero sí, si, eh, totalmente, güey. O sea, si no hacemos un evento presencial en el episodio 100. Entonces, ¿a qué vinimos? O sea, ¿A qué vinimos? Totalmente, güey. Sí. Exacto. 100%. Yo que sí. Además, tienen esta Me grabación,
0: gusta. todos los oyentes tienen esta grabación para hacernos accountability y que digan, oigan, perros del mal, ustedes en el episodio 66 dijeron que iban a hacer evento en el episodio 100, lloveré. Y nada, pues cobraremos 100%. las boletas a mil dólares o algo suave para que, para que sea accesible para todos. Algo tranqui. Algo tranqui. Pueden ahorrar desde ahorita, güey. Aparte. Tranquilo, tranquilo. Exacto. Créditos, vamos a sacar una fintech y es Máquina de Ventas Prestamistas. <risa> Oigan, antes de comenzar con el tema, ya vamos a pasar a la carnita. Es importante, nos, o sea, si hay una forma poderosa de ayudarnos en Máquina de Ventas, claramente nosotros siempre les pedimos reviews de 5 estrellas, eso nos ha ayudado mucho, ya vamos en 205 al día de hoy de la grabación, es decir, estamos grabando esto en octubre, pero ya llevamos 205, de verdad, muchísimas gracias nos han ayudado mucho ahora les queremos pedir una cosa nueva y es que estamos si ustedes han notado estamos mucho más activos en redes sociales sobre todo yo estoy más activo publicando reels de máquina digamos hablando con ustedes etcétera respondiendo entonces si ustedes pueden compartir este episodio y pueden compartir este episodio a sus colegas a, a esa persona que ustedes crean que lo necesita oigan el conocimiento es para compartirlo de paso nos ayudan si estos episodios le sirvieron a ustedes seguramente hay alguien que está pasando los mismos retos eh, y tienen los mismos intereses que ustedes, entonces compartan, que eso nos haría hiper felices, ¿cierto?
1: SirriwenSirri, sin duda.com.
0: Sí. Ahora sí, entonces, a la carne, a la proteína. No, a la carne no, porque podemos tener audiencia vegetariana, vegana y demás. Entonces, vamos derecho a la proteína. ¿Qué vamos a hacer hoy?
1: Ah, ya. no sabía, no sabía que habíamos hecho ese, ese cambio de Ah, no, yo lo acabo de hacer frase. porque me acabo. O
0: sea, tuve <risa> una conversación sobre eso. Entonces, bueno, ya, a ya, la ya. proteína.
1: Te manipularon. Te manipularon. Listo. Segundo episodio de este tema, güey, porque la vez pasada nos quedamos con muchos, con muchos tips, o como dice la banda, muchos tics <risa> para, para compartir. Y es eh, networking. Uh -huh. Networking número dos, güey. Sí. Eh, yo creo que tú eres un gran networker entonces creo que tienes grandes ideas yo no soy tan buen networker y creo que eso es lo que yo puedo aportar ¿no? como cómo hacer cómo hacer buen networking no siendo buen networker por por naturaleza que es mi que es mi estilo entonces les traemos chavos lo que viene siendo tres tips más de cómo hacer networking y volverte millonario en el intento exacto esto es lo que se llama parte dos porque
0: ya tuvimos la parte uno eh, y la parte 2, pues es que, o sea, le falta le faltaba, le faltaba proteína al caldo, al, al, al ramen. O ¿sí? sea, mucha pasta. Networking strikes back. Exacto, strikes back. Esto es ya, tú, el que le entendió, la entendió. Entonces, dijimos, tres consejos, tres tips, tres eh, tips, eh, estrategias que podemos aplicar. Vainitos, vainitos. Tres vainitos, tres cosiatos, tres cosiampirulos que pueden ustedes implementar cuando se vean en momentos de networking. <risa> Disclaimer, esto no es networking para los extrovertidos o para los, nada de eso. Nosotros ya hemos aclarado 800 veces en este show que el networking no es solo para extrovertidos. Eso es falso completamente. Entonces, por eso estamos aquí con estas dos perspectivas. ¿Cuál sería el tic?
1: El vainito número uno. Number one. Buenísimo. Entonces... Número uno, número uno es antes de ir al evento agenda reuniones con la gente que va a ir al evento o sea tienes que tener un plan fue uno de los tips que dimos en el networking número uno y esto es yendo un poquito, un pasito adicional es cuando vayas al evento primero procura revisar la lista, procura enterarte de quién va a ir al evento. Muchos de las convenciones ofrecen eso, como, oye, aquí está la lista de gente que va, que va a asistir al evento. O, por ejemplo, los speakers. Los speakers van a estar ahí. Tú claramente sabes quiénes van a ser los speakers. Entonces, vato, o sea, tú lánzate, güey. ¿no? Independientemente de qué tan semidiós sea el speaker, tú lánzate. Eh, okay. Entonces, yo recuerdo que un evento que a mí... Porque lo interesante es que te posiciona mucho, güey. Ese es el tema, o sea, el tema es que uno va con los posicionados, pero el buscarlos te posiciona mucho. ¿Por qué? Porque la gente casi no busca a los speakers, casi no agenda reuniones por adelantado, sino que pues van, van a improvisar a ver a, ver a, quién, a ver a quién se topa, ¿no? Pero si tuviste la chamba... Oye, vi que va a estar en el Podcast Movement. Oye, vi que va a estar en la, en la Sandler Summit. Soy fulanito de tal, de tal lugar. Me encantaría tener una conversación contigo de 15 o 20 minutos para hablar, para hablar de este tema. ¿no? Y ahora, la magia obviamente es pues, no ir a vender. O sea, no, no vas a agendar esa reunión para ir a vender sino vas a, una, a la reunión o para obtener valor o para generar valor. Y cuando me refiero a obtener valor, es uno de los tips que tú ya has dado en este podcast, y es, diles que quieres entrevistarlos para aprender de ellos. Y eso, la mayoría de la gente te va a decir que sí, güey. Entonces, yo fui a Sandler hace, vato, no sé, 5 o 6 años, una convención en, en noviembre, y dije, a ver, güey, ¿quiénes son los 6-7 más chingones en Sandler? ¿Quiénes son los 6-7 que más venden? Y a todos los busqué. Y lo impresionante es que todo mundo me dijo Claro que sí, güey o sea, Oye, me encantaría hablar contigo 20 minutos Para que me cuentes tu caso de éxito Y cómo puedo ser un mejor sandleriano, güey Y los 6, 7 vatos me dijeron Sin ningún problema, güey La vez pasada que fui a, a un evento de, de Brendan Iba con, con Rorro Que ustedes saben que Rorro es un influencer súper pesado en, en México Y dio una conferencia, Luis House, que tú lo, lo, has, de, lo has de conocer, él tiene el podcast de School, School of, of Greatness. greatness sí. Entonces, dio una conferencia y Rorro le escribió en ese momento, güey. O sea, mientras estaba Lewis House en el escenario, Rorro le escribió un DM y le dijo, yo, what's up, Lewis, my man? O bueno, no sé qué le dijo, pero seguramente algo así le dijo. Y de que, oye, podemos vernos, güey. Y Luis le contestó, terminando la conferencia, sí de una, estoy acá en, en el backstage, Kyle, güey. Y en ese instante fue Rorro, lo saludó, se tomó foto, platicaron. En ese momento Rorro creo que tenía como un año con el, con el podcast, entonces le dio unos tips. Y, y, o sea, la gente está abierta, güey. A veces no, no nos animamos porque decimos, no, es que los, los dioses no van, a dejar, no van a bajar del Olimpo a tener una conversación conmigo. Pero si tú les pides ayuda la gente está súper, súper abierta.
0: Oye, complementando una de esas cosas, cuando los eventos son bien grandes, cada vez es más común que el evento tenga su propia aplicación móvil. Entonces, de nuevo, para los que están en, para los que están en YouTube viendo, igual lo que va a mostrar en pantalla simplemente es mi teléfono con la aplicación del Podcast Movement y con todas las conversaciones que yo tuve
1: antes del evento. Todo esto, esto es un chat interno. ¿Ese es, eso es... Ok, güey. O sea, no ves, es LinkedIn, no es no es, LinkedIn, es, es, es directo aplicación la, directa, la aplicación. Y tú conectas wow. con la
0: gente y le dices, oye, voy a estar por allá, me gustaría, me gustaría sacar eh, algunos minutos. Y tiene una funcionalidad como la de Calendly o como la de PyDrive que tú le haces clic y, y, te, y te agenda y la gente ve como tu schedule, entonces te puede agendar 30, 20, 15 minutos, 60 minutos, y uno hace mucho eso. Una de las razones por las que yo creo que el Podcast Movement fue un éxito para nosotros, pues aparte que dimos una conferencia y eso nos da un montón de exposición interesante, es porque... La negra, Dani, mi socia, ella un mes antes empezó a conectar con la gente y hablar, y hablar, y hablar. Entonces conectaban por la aplicación, después conectaban en LinkedIn, después ellos ven la publicación de Dani en LinkedIn, después hay como un exposure ahí interesante. Y cuando llega el momento de la cita es como, ah, claro, naranja media, súper interesante lo que están haciendo. Y hay una suerte de que estamos en un estatus de negocio igual, no llegamos de la nada. Buenísimo. Dejas que te conozcan antes, claro. pero si tú empiezas a agregar a la gente... Obviamente no de la nada, no en frío. Empiezas a agregar a la gente en LinkedIn desde sí. antes, a pedir citas, a reunirte. Otra gran excusa. Oye, te quiero entrevistar. Eh, te quiero te, te quiero entrevistar para un para mi blog, por ejemplo. Nosotros claro, tú y yo tenemos claro. un amigo en común. Eh, que, que hace artículos en The Org, que es contribuidor en The Org, uh -huh. y hace artículos ahí. Y esa ha sido una excusa violentísima para sentarse con personas que de otra manera hubiera sido muy difícil sentarse. Oye, te quiero entrevistar claro. para hacer un artículo sobre ti y sobre tu empresa y sobre tu organización o sobre lo que sea o sobre tu libro en mi, en mi blog. Eh, estarías disponible claro. entonces ya hay o sea ya hay algo interesante que está sucediendo ahí y yo creo que hay una frase que a mí me gusta mucho y es la victoria ama la preparación yo creo que es cuando uno se prepara que uno lo hace confiar en que tú eres carismático y tú eres extrovertido y tú sabes hablar y sabes romper el hielo y no te da pena nada en un evento es como tirar la moneda y apostarle es como tirar al rojo o al negro es, una, es un ruletazo hmm. en cambio si tú te hmm. preparas pues pones todos los odds todas las probabilidades a tu favor ¿Cierto? Eso claro. es lo cool Buenísimo. Entonces por eso prepararse es tan importante Yo creo que eso es súper interesante y hay que ver Y si no, muchas veces los eventos publican Sus listas de invitados En la página del evento, en LinkedIn Por ejemplo, ese feature está desde hace un tiempo Entonces tú en LinkedIn dices Voy a asistir entonces por ejemplo, Exma tiene asistencia por LinkedIn, entonces tú dices voy a, asistir a Link, voy a asistir entonces tú ves quién más va a asistir a los eventos, como en esas viejas épocas de los eventos de Facebook, entonces uno puede empezar a hacer claro. el debido stalking para después investigar y empezar a romper el hielo desde antes, y así cuando uno se ve no tiene que Buenísimo. romper el hielo así de la nada, sino que es como hola, no te estuvimos hablando por LinkedIn, no sé qué ¿cuándo nos tomamos claro. el café? Ah, tal día ese tipo de cosas, entonces le reduces la ansiedad, Me encanta, reduces la ansiedad de Buenísimo. estar ahí en la mitad de desconocidos me encanta, güey. Sí. Bien, súper. Ah, bueno. Tú tenías un segundo sí. tip sensual. sí, o. Tenemos okay. un segundo tip sensual que está un poco conectado con el anterior por lo del bloque y lo que acabamos de hablar y es, este tip lo, lo nombramos acumula reciprocidad lo antes posible. Una de las cosas que estábamos hablando eh, contigo ahorita en la preparación del episodio y con Mike, estábamos hablando que una de las cosas interesantes de los eventos es cuando tú vas con la mentalidad de no vender, sino o sea, de no, no de recibir sino de, de dar de entregar de ser generoso con lo que sea que tengas independientemente de si es poquito mucho de X o de Y naturaleza ir con la actitud de qué es lo que tú puedes dar en el evento, inmediatamente primero te cambia el mindset, o sea, te quita un poco el edge como la ansiedad que te da, que te da porque tú estás, tú, tú, llegas, tú estás llegando con regalos. La sensación que uh -huh. uno tiene cuando llega a una casa, cuando te invitan a una Navidad o cuando te invitan a un baby shower y llegas sin regalo, a cuando llegas con regalo, es muy diferente. Si ustedes llegan con algo, se siente diferente, siente que ustedes tienen algo que aportar. Digamos que eso mentalmente ayuda mucho la, al estrés o a la ansiedad social que genera el networking y lo otro es que tú no llegaste y lo hemos dicho, ya muchas veces no llegues a vender pero tú llegas entregando algo, por ejemplo el ejemplo que teníamos en el tip pasado lleguen a entregar piar. y qué es entregar Piar? oye te quiero entrevistar para mi blog hoy en día, créanme que a nadie le molesta el, los 100.000 mil seguidores o los 100 seguidores que tú le vas a entregar simplemente porque lo vas a publicar en tu blog y le vas a elevar el, el autoestima lo vas a poner en el spotlight, lo vas, a, lo vas a hacer ver como el experto que es, como el crack que es, ya sea empresario, experto, autor, lo que sea, consultor, lo que sea. Entonces, entrega, creo que entregar cosas es importante. En el Podcast Movement nos pasó algo muy interesante con, con La Negra y es que todo el mundo, o sea, el héroe del evento para toda la comunidad latina era un fulano, no, pues, no voy a mencionar nombres ahorita, pero era un tipo que tenía eh, de aliado a un, a un software de edición de audio. Y él estaba entregando licencias de seis meses de ese software de audio. Y ese software de audio es muy costoso. O sea, nivel que. O sea, Audition y Adobe es, es barato al lado de esto. Son softwares muy profesionales que usan podcasteros muy profesionales. Y él estaba entregando esas licencias. Entonces, claro, la gente venía a él. Y después, o sea, todos sentíamos como que sentíamos un cariño por él, como en serio un agradecimiento muy grande. Y eso que yo no lo usé. Pero él entregando mm. valor, entregando de lo que tiene, gracias a sus alianzas, gracias a sus conexiones, gracias a su propio networking, que eso nos ayude. O, por ejemplo, eh, otra amiga que hicimos en, en el Podcast Movement no tuvo ningún problema en enviarme. Ya está muy bien conectada en Colombia con empresarios de toda la vida. Con esas empresas de toda la vida, Colombia ya conoce a todos los dueños y presidentes. Y ella como, Santi, ¿quieres hablar con el Ben? Ya te digo. Y me hacía las intros por correo sentada enfrente mío. Ese tipo de cosas. Tremendo. Oye, te puedo presentar con tal cosa. Oye, te voy a entregar tal cosa. Oye, yo tengo un curso de esta cosa. Si quieres, te doy el login del curso. Entregar. Uh -huh. Siempre algo que entregar. Nunca crean que uno no tiene nada que dar cuando ustedes dan, acumulan reciprocidad y después, en el futuro, como quien dice down the road, eso va a servir para algo y no significa que lo estén haciendo porque después haya que sacar, cobrar el favor. Esto no es política. Claro. Pero después cuando tú digas, oye, necesito ayuda con esto. Después cuando digas en LinkedIn, oigan, ¿quién me puede ayudar con esto? Después cuando ni no, te, no sé, quién sabe, necesitas conseguir trabajo. Tú ya estás acumulando pinitos de reciprocidad con esas personas para después ser canjeadas en algún momento. Y eso es un, o sea, en ese Buenísimo. sistema social vivimos.
1: Creo que es muy poderoso. Me encanta, güey. Y yo creo que como, como empresarios y como vendedores nos hace pensar en... ¿Qué puedo llevar yo al evento? ¿no? Que, ¿Cómo me puedo preparar previamente para el evento? Entonces, por ejemplo, este cuate tenía esas muestras gratis de, de seis meses, espectacular. Sí. Eh, yo digo, a ver, ¿yo qué podría llevar? Pues igual y puedo llevar, eh, no sé, wey, un curso gratuito o puedo llevar unas tarjetitas impresas con un QR que te lleven al podcast de máquina de ventas por si es gente que para ellos es importante vender, ¿no? O tú en Naranja podrías llevar, no sé. Tarjetas también como con los distintos Podcasts que, que, que Ustedes hacen dependiendo del, De la persona con la que estás Hablando, oye pues si es un empresario Igual y le recomiendo el de Truora Si es un gerente comercial le recomiendo Máquina, si es Alguien que le gustan las mascotas ¿verdad? Le, le, le recomiendas el de las Mascotas que tienen ustedes, o sea Pero a veces uno va al evento De nuevo a improvisar Entonces, pues mejor, chévere, ir preparado. No con la tarjeta de presentación, porque eso, pues bato, ya pasó de moda y es súper, súper aburrido. Eh, pero sí con una tarjeta que aporte valor. Tarjeta por decir algo, ¿no? Puede ser obviamente algo digital para no, para, no matar, para no matar árboles. Y si no es un evento formal de negocios organizado, o estás en una fiesta y te topaste a alguien nuevo, pues también es eh, pensar más en, en dar que en recibir Oye, acabo de conocer a Santi, no lo conocía, eh, ¿qué le puedo recomendar, güey? No, ¿Le puedo recomendar un contacto? ¿Le puedo recomendar un aliado? ¿Le puedo recomendar un, un podcast? ¿Le puedo recomendar una serie? O sea, es dar con generosidad. O sea, a, a veces la conversación muy fácilmente nos volvemos conversadores de sí. acerca de nosotros. O sea, alguien, alguien es buen conversador y nos pregunta, oye, ¿tú qué onda? Y secuestramos la conversación y solo hablamos de nosotros. Y se nos olvida jugar ping-pong, güey. Se nos olvida preguntar, ¿y tú qué onda? No? O sea, preguntar de vuelta, cuéntame más de ti. Entonces, tan pronto alguien te cuente de ellos, pues es inmediatamente, ok, listo, ¿qué le puedo aportar? ¿Qué le puedo aportar a este personal? Sí. Otra, otra,
0: otra que se me ocurrió es, por ejemplo, uno también... O sea, si, si uno va en una calidad como de experto, como de, en nuestro caso, en el Podcast Movement, éramos conferencistas sobre temas de Branded podcast si la gente quiere sentarse una hora, media hora contigo a tomarse un café y quieren, como, como dicen en inglés, como pick your brain, como esculcarte de consejos del cerebro, entrega, entrégalo. ¿Qué más generoso que dar tiempo? Que es lo más escaso en la historia claro. del mundo mundial planetario galáctico. O sea, si tú, por ejemplo, o, o por ejemplo, tú, Dan, que llegas a un evento y no sé, hay alguien que, oye, estoy teniendo problemas con mis comerciales porque los estoy liderando, entonces, ¿me regalas un café? Tomémonos el café. O sea... Yo creo que eventualmente claro. y también allá nos metemos como espirituales esotéricos, yo creo que si uno al universo le bota esa generosidad, el universo te va a devolver esa generosidad. Entonces yo creo que también hay tal? una hay un hay un karma, es car, también es como acumular karma positivo, ¿sabes? Y de acuerdo. Y hasta yo te iba a decir otra cosa. O sea, yo creo que uno puede, o sea, ser generoso desde invitar una cerveza hasta dar un referido que se vuelva un cliente millonario de esa persona. O sea, cosas de ese estilo, o sea, es simplemente como mentalidad muy generosa frente a frente a los eventos. Listo, ese es el consejo tip, tip, cosiato, bainolo, número 2 Ahora pasamos Correcto, al sí número, es. Tres. número tres.
1: Número 3. ahí te va, papaloy. Eh, este lo saqué de un libro que se llama How to Talk to Anyone. Cómo hablar con cualquier persona. Y vatos, leanse el libro porque está impresionante. Fíjate, dice, 92 pequeños trucos para un gran éxito en las relaciones. Okay. El autor se llama Lil Laundes. No, obviamente lo pronuncié mal. Leil Laundes. Leil Laundes. Laundes es con W en vez de U. Entonces, eh, lo que el vato dice es, lleva un generador de conversación. Lleva un generador de conversación. ¿A qué se refiere con que lleves un generador de conversación? Pues la que aplican los vatos para ligar en los parques, güey. ¿Cuál aplican los vatos para ligar en los el parques? El perro y el you hijo. It. A huevo, exactamente. Así es. Entonces, lo mismo al evento del networking, no es que lleves a tu perro o a tu hijo. Bueno, si el evento es pet friendly, por supuesto que puedes llevar el perro. Pero como lleva algo puesto que sea un generador de, de conversación. O sea, por ejemplo, puedes llevar un... Ah, no sé qué te estás picando ahí, güey, pero mira. Me, precisamente me das... Pin. Ahí está. Ándale. Ah, eso, eso perfecto. ¿Qué es tu pin? ¿Eso ¿qué es el pin dice? de los pollos hermanos de Breaking Bad. Todo el mundo... Ah, güey. Oye, los pollos hermanos, Breaking Bad, güey. La gente enloquece. Exactamente, güey. Así es, efectivamente, güey. Entonces, eso, güey, o un pinche fular colorido o unos zapatos locochones, güey, unos Sir Jordan acá coloridos, sensuales. O sea... Lleva algo que a la gente sea fácil decirte como, oye, eso que traes está, está loco, eso que traes es, es bien, bien original, ¿no? Eh, mi, mi principal estrategia de posicionamiento en Sandler fue vestirme como ser humano decente. Entonces, ahorita ya no lo hago porque en la pandemia pues todos, todos cambiamos nuestro, nuestro estilo. Pero antes de la pandemia, si ustedes van al Instagram y le dan hasta atrás, van a ver que yo siempre me vestía de traje, siempre me vestía con corbata, con pañuelo, con pines, con zapatos acá, súper, súper cool. Muy, muy elegante, güey. Siempre me vestía muy, muy elegante. Verdad, ¿no? Y cuando yo iba a las convenciones de Sandler, la gente se me acercaba. O sea, literal, tanto en las convenciones internas de Sandler como en la Sandler Summit, en marzo, que hay 1,300 personas, te lo juro que eran, vato, por lo menos 10 personas durante la convención. Se me acercaban y me decían, vato, solo quería saludarte y decirte que eres el mejor, el mejor vestido de toda la convención. Y pues obviamente yo me sentía cool. Obviamente, chavos, esto es producto de una relación de 15 años con Teresa de Jesús Prieto Barça, <risa> sí, sí. que además de ser mi socia es consultora de imagen, güey. O sea, no, no es que yo tuviera buen gusto, sino que pues Teresa me fue entrenando, me fue, me fue ayudando. Y yo disfrutaba mucho... Vestirme, vestirme así, yo obviamente lo empecé a disfrutar más cuando me di cuenta que generaba mucha conversación, güey. Claro. Me acuerdo que en Sandler había un güey que me decía Mr. GQ, ¿no? Y yeah, ya vieron a Mr. GQ y me empezaba a apuntar, güey. Y empezaba a generar al vato conversación con la raza, güey. Este, simplemente porque yo, pues, me, me disfrutaba vestirme, vestirme así. Entonces... No estoy diciendo que te tienes que vestir de traje y de corbata, yo ya no lo hago, ya no me he visto de traje y de, y, y de corbata, pero esos primeros cinco años en, en Sandler, de verdad que eso me sirvió demasiado de posicionamiento, güey. Yo regresaba de las convenciones impactado y le decía a Teresa, como no vas a creer lo que, lo que pasó, y entonces ya cada vez que iba a la convención planeaba mis outfits, ¿no? Para poder generar más, sí. más,
0: más conversación. Hay, un, hay, un, hay una, un personaje que tú y yo conocemos, Luis Betancourt, que es como, ha sido como un ángel de la guarda de, de Naranja Media y de Emprendete desde que, desde, desde que empezamos. Para los que no conocen a Luis Betancur gurú recontra hiper mega master sensei del tema de marketing digital. Y él siempre yo creo que él tiene por lo menos unas 20 unos 20 pares de gafas coloridos pero colorinches. o sea estas gafas que ustedes ven en video son claro. rojitas tranqui estamos hablando de verde chillón eh, eh, amarillo claro. chillón naranja chillón todos los colores así fosforescentes Total. Todo el mundo se le acerca a Luis. Yo he escuchado esto por lo menos 15 veces en el, cuando está, cuando éramos, cuando nos veíamos mucho presencialmente. La gente se le decía: Hola Luis, no es que, oye, Luis, yo soy Fulani. Están súper bonitas tus gafas. Oye, tú eres esas gafas. Oye, tú siempre tienes un color diferente de gafas. Oye, yo te vi en Instagram y tenías unas gafas rojas y hoy tienes unas verdes. Todo el mundo habla de las gafas todo el mundo. Yo no sé si Luis lo hace a propósito o él simplemente le gusta su arco iris visual. Lo que él sea. No, no claro. entiendo por qué tiene esas gafas. Yo creo que es por eso y quiero pensar que él es un gran networker porque lo es. Y, tiene, y siempre se pone unas gafas de colores y la gente siempre tiene que ver con eso. Incluso yo creo que, por ejemplo, el otro pues día sí. estábamos pensando con Juli, por ejemplo. Juli está yendo, mi hermano está yendo mucho a eventos de networking. De nuevo, un súper mega introvertido con su, con, su, con su novia yendo a eventos de networking. Y dijimos, ¿por qué no te haces un hoodie con los QRs de Truora, con el QR de los shows de fruana porque son networking de startups y de, y, y, y claro. de inversión de riesgo? Llévate el QR y que, la gente, que el QR rompa el hielo por ti. Tú no tienes que hablar. Hoy en día hay demasiadas estrategias para no tener que romper el hielo, para que el hielo se rompa solo. Y eso está, y eso está cool. Las gafas, los zapatos, todo eso. Yo creo que eso, 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 es una, eso es una muy poderosa y es como eso suena más como a un hack.
1: Eso es como un hack de network. Claro. ¿Verdad? Oye, ¿me haces, me haces recordar... Yo creo que esto ya lo contamos alguna vez, güey, pero, pero me, me, me recordaste la anécdota y creo que vale la pena repetirla. Yo les he contado que mi primer, mi primer sueldo, la primera vez que yo, que yo trabajé, mi primer sueldo fue ir al Festival de Cine de, de Morelia. Ajá. Y fui con... Pepe Quintanilla. Entonces, Pepe Quintanilla es una celebridad en Monterrey y es una celebridad en los, en los festivales de cine. Se recorre todos los festivales de cine y el cuate es, es periodista y es productor y es, es un cuate súper su, su, metido en el, en el cine y es, es muy, muy querido en el cine. Y una de las cosas que hizo, que a mí me impactó muchísimo, es que llevaba una maleta llena de t-shirts, de camisetas, y lo que decía la camiseta es, primero muerto que no ir al Festival de Morelia. Primero muerto que no ir al Festival de Morelia. <risa> ¿Te ha contado esta anécdota no te había contado no, esta anécdota? Yo no la conozco. No te lo había no, contado. Esto es, nuevo, bueno, esto es nuevo. Y entonces, y entonces en, en la t-shirt decía eso, ¿no? Primero muerto que faltaba al Festival de Morelia. Y luego venían los nombres de toda la gente cool que iba al festival, güey. Entonces, por ejemplo, yo en ese festival conocí a Julieta Venegas, en ese festival conocí a Gael, Gar Gael García Bernal, conocí a Stephen Frears, un director súper guau, fue Alejandro González Iñárritu, o sea, el Festival Cine Morelia yo creo que es el festival cine más importante de, de, de México y iba gente muy, muy, siempre iba gente muy poderosa. Y entonces venían todos los... No decía Gael García Bernal, solo decía Gael. No decía Stephen Frears, solo decía Stephen. ¿no? Uh -huh. Entonces, y eran, vato, no sé, eran 50 nombres, 50 nombres, 60 nombres, y el vato llevaba todas las tallas, y si eras cool, que obviamente Pepe, pues, conoce a todo mundo en los festivales, te entregaba tu camiseta. O sea, si tu nombre estaba en la camiseta, te entregaba tu camiseta. Entonces, no. tú llegabas al festival y había 20, 30 personas con esa camiseta, y la gente decía, ¿de dónde salió esa camiseta? Güey? Sí, sí, sí. Entonces la raza hablaba, no, que las tiene un cuate que se llama Pepe Quintanilla. Entonces todo el mundo <risa> quería juntarse con Pepe porque él le repartía las, las camisetas y, y se le acercaba a la gente, oye, quiero una camiseta, véndeme la. Y Pepe, güey, o sea, si no está tu nombre aquí, o sea, sorry, igual y, igual y a, la, a la próxima. Sí, sí, sí. Impresionante el posicionamiento que él se daba eh, repartiendo esas, esas camisetas. no. Oye, esa es. Eso sí es nivel de preparación. O sea, que qué sí, éxito. O sea, él debería tener O sea, un curso. porque aparte era una. Era una lana, güey. O sea, claro. el vato pagaba las camisetas de su. de su bolsa, me explico? <risa> Eso está
0: muy bueno, güey. Mira, yo recientemente hice algo que rompe el hielo impresionantemente pero es porque pues tuviste, tú y yo estuvimos en el, en, el, en el festival cordillera de páramo gracias, si sí, Santi nos está escuchando un gran beso, te amamos intensamente y Damn. había en el, en el festival cordillera había un mercado latino y en ese mercado latino había una, un stand donde venden pines, que es el mismo pin, ahí compré el pin de los pollos hermanos que les mostré ahorita, los que están en, en YouTube Damn. Pero también hice, o sea, yo fui en lo que sí, es más, te di un pin de Batman, pero yo hice una cosa que me ha ayudado mucho a romper el hielo, pero esto no lo hice para romper el hielo. Esto lo hice porque yo me obsesioné y cuando me obsesiono, pues hago cosas como excedidas. Ponle cuidado a esto y verás que esto me ha servido mucho. Resulta que cogí una chaqueta de cuero y la llené, los que están viendo el video, cogí una chaqueta y la llené, la llené de pines. Entonces la
1: gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Son 15? ¿O cuántos son? Como 20 pines.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 16 Tremendo. pines. Entonces la gente cuando llega, y hay unos que son muy chistosos. Este dice todo bien, mi rey, en la, como en, el, en la cajita de fósforos clásica. Este dice hágalo real, ACDC. Hay cosas bacanas, hay unos que son muy genéricos, pero hay otros que son como que está Frailejón, Ernesto Pérez, obviamente, para todos los, la audiencia colombiana, eso todo el mundo lo reconoce. Para
1: todo eso, o sea, todo el mundo se te queda viendo.
0: Todo wey? el mundo se queda viendo, es como, ah, eso está muy cool, alguien hace identidad con alguno de los pines. Y esto claro, se volvió la wey. herramienta para romper el hielo exquisita, o sea, a mí me da mucha ansiedad romper el hielo con la gente, mucha ansiedad. Y esta chaqueta lo hace solo. Además, es que la chaqueta como es que ya no, ya no es tan, tan de mi talla. yo dije, vamos a volverla, vamos a despedazar la punta de pines. Y ahora es la prenda con la que tengo que salir a cualquier evento. Ya no puedo no ponérmela porque me volví 100% dependiente a mi chaqueta de cuero llena de pines. Para que haga el trabajo por Esto mí. Es espectacular. Para que sea mi manager.
1: Entonces, fue pues, muy chistoso. Pato, bien jugado, güey. Sí, muy bien bajado ese balón, güey. Sí, muy bien bajado.
0: Está ahí, ahí está. Pin, cojan una chaqueta, llenenla de pines, ya, es que estos son hacks, en serio. O sea, cero talento. y Sechi. Sechi. Total. Y Sechi. Listo. Oye, me da la impresión o hemos logrado entregar los tres creo que
1: de la parte 2. Claro, güey. Sin duda. Sin duda. Terminamos. Terminamos networking. Faltan, nada más nos faltan otros 17 de networking pero yo creo que para hacer el segundo está muy bien sí, yo también estoy de acuerdísimo
0: entonces yo creo que ahora sí, bueno entonces finalmente, hagan citas previamente planeen muy bien, planeen muy bien su, eh, su evento de networking acuérdense, la victoria es de los que se preparan no de los que improvisan si a veces les va bien improvisando, eso fue un ruletazo número dos, acumulen okay. reciprocidad. vayan con mentalidad de generosidad, qué pueden dar en vez de qué pueden sacar, en vez de qué, con qué se van a ir sepan más bien qué van a dejar allá qué van a entregar desde invitar la cerveza hasta dar referidos, conectar a la gente con otras personas, libros, t-shirts eh, pruebas gratis de cosas recomendaciones, etc y número dos, lleven o vistan o usen un generador de conversación Dan usó mucho tiempo su pinta y sus zapatos, Luis Betancur usó sus gafas yo uso los pines de mi chaqueta, usen lo que sea que llame la atención, que, que sea que abra la conversación y ahí, pues eso es un hack ahí están haciendo un atajo para romper el hielo y las cosas lo rompen por ustedes ahora, después de ese resumen ya podríamos decir coordinándonos virtualmente porque nos boicotearon en LinkedIn porque cuando grabamos virtual no nos coordinamos y aquí vamos a demostrarles que nosotros todavía no podemos
1: coordinación total y absoluta de casi fin de año 3, 2, 1 LO LO de, De Moss mos.
0: Yeah Woohoo Wow Oh yeah Mike, Ya go up.